0: Buenas, te damos la bienvenida un día más al podcast de Venus Sanz y Miguel Camarena, donde dedicaremos este tiempo junto a ti a sentirnos bien ante cualquier circunstancia que nos traiga la vida.
1: Para ello hablaremos de temas como la espiritualidad, la productividad, la alimentación, el deporte y el desarrollo personal, porque la felicidad no es un destino, sino un camino por el que todos podemos avanzar.
0: Estamos por aquí hablando otra vez de eh, desarrollo personal. Estoy aquí con Miguel que ha venido a mi casa. Una semana, eh, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te las pasas?
1: Súper bien, aquí de maravilla. Que por cierto, aquí no puedo hacer ayuno intermitente porque esta casa <risa> es que hay tantos manjares por todos los sitios que aquí no puedo hacer ayuno intermitente y aquí como cada tres horas. Algo que no me suele ocurrir, pues aquí ocurre. ¿Qué es lo que, es que
0: tiene cuando vas a casa de una chef?
1: Es que tú cocinas muy bien, señorita. Es eh. que a mí
0: me gusta la cocina
1: de la buena. Es que tú cocinas muy bien. Esto, todo... madre mía, si vosotros venís lo voy a ver. <risa> Me voy a sentir
0: <risas> que ha sido muy guay tenerte, una maravilla, me encanta.
1: Pues lo mismo digo, un placer enorme y yo feliz, y bueno, como ya tengo aquí a esta habitación, pues vendré cada dos por tres. <risa> claro,
0: bueno, ya viene cada dos por tres. Cierto. Así que... <risa> seguidas viniendo cada dos quiere, por tres. Seguidas, <risa> Bueno, que hoy vamos a hablar de, como hemos dicho, de cómo cambiar las creencias, así que escúchanos súper bien, porque hoy es el podcast más importante y vamos a hablar de un temazo que de verdad es el más importante. Que vamos a hablar de cómo cambiar las creencias. Así que antes de nada te invitamos a que si estás escuchando este episodio, si es el primer podcast que escuchas, que escuches primero el episodio anterior, el podcast número 2, antes de escuchar este porque vas a entender todo muchísimo mejor y vas a ver que todo tiene muchísimo más sentido.
1: En el episodio anterior vimos cómo las creencias generan pensamientos y a su vez generan emociones que llevan a acciones y provocan resultados.
0: Me encanta.
1: Voz de locutor total, ¿eh? La voz
0: de locutor te sienta de maravilla. Así que nada, que vimos que en el episodio anterior precisamente que si no eres feliz, si, tienes una, si sientes un mínimo de estrés ante una situación, estrés, insatisfacción, infelicidad, sufrimiento, etc., Cambiando tus creencias puede ser. Cambiando tus creencias puedes ser feliz porque recuerda que la vida no te hace cosas, sino que la vida hace cosas y tú decides lo que te crees acerca de la situación que ha creado la vida. Y, y eso, ¿no? Al final, nuestro sufrimiento, el 100% de nuestro sufrimiento, viene dado de lo que nos creemos y de lo que nos. Lo que, ¡Ah! Que me trabo. Y de lo que pensamos. Así que si somos capaces de cambiar lo que nos creemos que ha pasado en cada situación, seremos capaces de atraer otro tipo de pensamientos a nuestra mente cuando vuelva a ocurrir esa misma situación. No se trata de elegir nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos ya vimos en el episodio anterior que no los podemos elegir. Sino de cambiar nuestras creencias para que los pensamientos que se producen automáticamente en nuestra mente sean ...más amables, ¿no? O sea, de, de otro estilo.
1: Totalmente, me encanta.
0: Yo quiero contar un ejemplo, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Londres? Que fue como hace un mes, y, o dos meses, bueno, por ahí. Bueno, nos fuimos Miguel y yo a, a Londres, a la formación esta de desarrollo personal que hablamos en el episodio 1, de hecho. Y bueno, estábamos en el gimnasio, a las 7 y pico de la mañana... Y yo justo, había en el gimnasio una sala en la que había una profesora haciendo de yoga haciendo yoga con las alumnas. Y justo en esa sala se guardaban los steps. Entonces Miguel y yo estuvimos usando en nuestra sesión de entrenamiento los steps. Y yo fui a abrir la puerta, de, que era una puerta transparente, usaba de cristal. Fui a abrir la puerta de, de donde estaba la profesora de yoga dando clase para dejar los steps colocados en su lugar e inmediatamente, según, estoy abriendo la puerta, viene la profesora hacia mí y me dice en un tono que yo eh, interpreté como grotesco, me dice, me lo dijo en inglés, como, no puedes entrar aquí. Y me dice al final como, seriously, en plan de, ¿en serio? Y yo noto que en ese momento lo que hago es como que me río de ella, pero de una forma eh, no me río, o sea, fue como... No sé, decir, no sé cómo decirlo, pero como luchando contra ella, o sea, como para defenderme. Noto que me río de ella y que luego en mi mente estoy durante cinco minutos terminando el entrenamiento con Miguel, juzgándola todo el rato en mi mente, o sea, estoy haciendo sentadillas mientras estoy jugando, juzgando a la profesora de yoga, en plan de, eh, ¿y tú que eres profesora de yoga reaccionando de esta manera?, ¿Qué ejemplo estás dando de persona amargada? ¿Qué tía más borde? ¿Qué tía más amargada? O sea, los pensamientos que. las creencias que más tenía en mi mente era que tía más borde, que tía más amargada, que tía más borde, que tía más amargada. ¿Qué ejemplo de profesora de yoga todo el rato con eso, no? Así que vamos a ver cómo al final le di, conseguí darle la vuelta a esa situación e instaurar otra. otra creencia acerca de esa situación.
1: Bueno, y antes que nada, ¿qué es una creencia? Vamos a verlo porque a lo mejor la persona que nos está escuchando ahora no lo sabe.
0: Sí, porque yo ya te digo desde ya que mi madre muchas veces ve nuestros stories, los stories de los que salimos dos juntos, o sea, hablamos de creencias y mi madre me dice, ¿qué es eso de una creencia? O sea, que realmente mmm, explícalo, porque yo creo que hay mucha gente que no lo tiene Claro.
1: Y es normal porque no nos lo no han explicado en el colegio. Nos han explicado otras muchas cosas, pero no está. <risa> y en la familia no se suele hablar de ello como un tema normal. Entonces, básicamente una creencia es un nivel de certidumbre de una idea. Es decir, una idea con un nivel bajo de certidumbre es una opinión. Un nivel medio sería una creencia y un nivel máximo una certeza.
0: Y aquí yo creo que, claro, que hay que matizar un poco porque tú dices que una una idea con un nivel medio de certidumbre es una creencia pero lo que pasa lo que nos pasa con las creencias es que nos creemos que es la verdad absoluta o sea nos creemos que es una certeza entonces una certeza es puede llegar a ser que si yo pongo la mano durante media hora en una hoguera, me la voy a quemar eso puede ser una certeza sí eh, pero claro, lo que pasa es eso, que las creencias, cuando las tenemos, nos, lo, que, lo que sucede con ellas es que nos creemos que son certeza, nos creemos que son la verdad absoluta y por eso nos es muy difícil cambiárnosla. O sea, si tú a mí me dices en esa situación con la profesora de yoga que la profesora de yoga no es una borde, es que no, yo en mi mente, la profesora de yoga era una borde, era una amargada y para mí era una certeza absoluta, ¿no? Y eso es... Por eso hay veces que están, que suele ser difícil o que no suele cambiar a veces, no suele costar cambiar las creencias porque es eso, ¿no? es, tendemos a, a, a pensar que es eh, una certeza total.
1: Sí, de hecho, por poner un ejemplo, que tú y yo fuimos a un curso de Wim Hof. Es Hof. ...para aprender una respiración... ...y poder meternos en agua con hielo... ...y estar bien... ...obviamente no estábamos perfectamente... ...pero aguantamos como 5 minutos... ...más o menos... ...3-5 sí, 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 minutos... Fácil. ...en agua con cubitos de hielo... ...ahí metidos hasta, con el agua hasta el cuello... ...que tenemos alguna foto... Mm. <risa> ...algún día la enseñaremos... ...y este hombre Wim Hof, ...había una certeza... ...que decían los médicos... ...que un ser humano no se puede meter en agua con hielo... ...más de 15 minutos... ...porque a una hipotermia y te mueres... ...y este hombre dijo... ¿Ah, sí? Pues yo creo que puedo aguantar un poco más. Se hizo el récord Guinness estando casi tres horas en agua con hielos. O sea, ha roto esa creencia. Entonces ya mucha gente lo está haciendo, se prepara para ello y lo hace y se tira un buen rato en agua con hielos. O la creencia de que nadie podía bajar de cuatro minutos en la milla. Mm. En cuanto bajó el primero, empezaron a bajar todos al cabo de los meses porque ya se había roto esa, esa creencia. creencia.
0: Exactamente. Entonces es súper importante, ¿no? Porque es eso, lo que, lo que creemos acerca de las situaciones son eso, son creencias y no es la realidad, por mucho que pensemos que es la, la verdad absoluta, ¿no? Y yo lo que logré con la ayuda de Miguel en esa situación y haciendo The Work, que The Work es el método de Byron Katie para eh, cambiar creencias y salir del sufrimiento, que ya explicaré de qué se trata... Eh, y bueno lo que logré con la ayuda de Miguel y eso y con The Work y con The World, fue creerme que la profesora no estaba siendo borde conmigo misma sino que estaba siendo responsable porque estaba protege, protegiendo la energía que estaba creando en la clase con sus alumnos entonces yo ya a través de The Work y con Miguel llegué a, a eso ¿no? a instaurar la creencia de que eh, la persona está siendo responsable y seguramente si me vuelve a pasar el, el entrar en una clase así de yoga mmm, sin avisar, abrir la puerta y la persona que, que venga hacia mí seguramente en ese momento le pediré perdón en vez de reírme de ella, diré ostras lo siento mucho, no, no me he dado cuenta de que estabas en una clase de yoga en vez de reírme de ella y, y juzgarla, ¿no? simplemente le pediré perdón y diré jolín qué guay que está protegiendo esta energía.
1: Sí, porque nos dimos cuenta de eso, de que realmente la profesora lo que sintió fue una invasión hacia esa energía que le había costado crear uh -huh. de ese ambiente maravilloso de una clase de yoga. Entonces cada uno al final tiene una realidad diferente de lo que, que está ocurriendo y cada uno ve esa realidad con los filtros que tiene y con sus gafas, que sus gafas son de sus creencias, de su pasado, de lo que piensa, de lo que siente... Y, y cada persona ve la situación de una manera diferente y claro, esa profesora entendemos a la perfección que estaba queriendo crear esa energía bonita y hay que agradecérselo y menos mal que te lo dijo así para que cuanto antes salieras Exacto,
0: para que luego, cuando yo tenga esa situación otra vez que jolín, que lo vea con una perspectiva diferente de hecho estoy como, espero con ilusión que llegue el momento en el que me, me vuelva a encontrar esa situación y la profesora se aborde conmigo y yo pueda enfrentarme a esa situación con mm. otra perspectiva.
1: Es que no quiere decir que Venú vaya ahora invadiendo, <risa> <risa> invadiendo clases de yoga.
0: <risa> a ver, <¿tai> puertas <risa> Madre mía. Bueno, entonces, yendo al meollo de la cuestión, la pregunta del millón será, eh, que, se, que te estás haciendo es, ¿cómo cambiamos nuestro sistema de creencias? ¿no? Que eso es lo que queremos explicar aquí en el podcast. ¿Cómo cambio estas creencias? <risa> Así que la verdad es que tanto Miguel como yo las cambiamos a diario y, y hoy en día seguimos identificando creencias que nos limitan y, es, y vamos a explicar un poco los métodos que utilizamos. Va, vamos a empezar con el método de Miguel, que yo creo que nos va a llevar bastante tiempo y el método mío seguramente, que, bueno, que ya os he dicho que es de work, lo explicaremos en otro podcast un poquito más detenidamente. Así que te paso la palabra, Miguel, que nos expliques ahí tus poderes con las creencias para wow. traer pensamientos amables. <risa> bueno, pues
1: este sistema lo llevo utilizando desde hace 10 años aproximadamente. Ahora tengo 28 años, empecé a los 18 y realmente son muchos años cambiando muchas creencias y me ha ayudado realmente a tomarme las, las situaciones de una manera muy diferente. Ahora en general las situaciones no me estresan, eh, no, siento, no me molesto en general porque pienso que cada persona tiene su verdad. Y, y bueno, yo puedo, digamos, ver una verdad que antes no veía porque he cambiado ese sistema de creencias. ¿Y cómo lo he hecho? Porque es algo que puedes hacer tú también. No es algo de gurús, ni mucho menos, ni hay que ser un monje tibetano es que para poder verdad. hacerlo. Es que
0: lo puede hacer absolutamente todo el mundo, lo puede hacer hasta, un, hasta los niños. Sí. Lo pueden hacer perfectamente, lo puede hacer absolutamente todo el mundo.
1: ¿Y cuál es el primer paso? Lo primero que hago es identificar el pensamiento que me viene y después de ver... Ese pensamiento, analizar qué creencia es la que me lo ha generado. Por ejemplo, me recuerdo que estábamos en el aeropuerto mi mujer y yo para ir a Londres, hace ya bastantes meses, y cuando voy a hacer el check-in allí resulta que yo lo podía hacer y el de mi mujer no. Ya lo intentamos hacer en casa, el mío se pudo hacer, el de mi mujer no, entonces digo, bueno, pues voy allí un rato antes y lo hago. Y resulta que pues estaba en el aeropuerto... Resulta que la compañía con la que volábamos, por un fallo informático, había anulado el billete de mi mujer.
0: Jolín, es que vaya telas.
1: Y, y solo podía viajar yo, porque además no había plazas ni para ese día ni para el siguiente. O sea, no, no había plazas ya. Entonces mi mujer se tenía que quedar, yo me podía ir.
0: Es que esa es una situación que, o sea, claro, que te pasa y lo primero que se es que te puede venir a la mente ahora, digo, jolín, es que vaya putada, ¿No?
1: pues a mí me vino otra, otro pensamiento completamente diferente por las creencias que tengo. Hace unos años me habría venido el pensamiento a la cabeza de que la culpa era de la compañía, que vaya mierda que hubiera pasado eso, que no nos merecíamos esto, que al final pues me habría mosqueado mucho, ¿vale? Y la situación era la siguiente, mi mujer y yo no íbamos a volar, yo no me iba a ir solo, a mí me apetecía hacer, ir a Londres con ella. Así que decidimos... Crear el mejor fin de semana de nuestra vida en otro sitio. Eso fue lo que se me pasó por la mente. Una gran oportunidad para no ir a Londres, pero podemos crear el mejor fin de semana de nuestra vida. Así que bueno, pues hice unos stories contando la situación porque sabía que iba a ayudar a mucha gente el verme cómo me había tomado la situación ante ese momento. Y la realidad es que habíamos perdido el billete, el alojamiento ya lo habíamos perdido por completo, las experiencias de allí, o sea una pérdida de varios... ...miles de euros me parece que fueron... ...pero eso no se me pasó por la mente... ...porque otra creencia que tengo es que el dinero va y viene... ...pero el tiempo solo se va... ...y tú puedes decidir qué puedes hacer con tu tiempo... Uh -huh. ...y el tiempo es lo verdaderamente importante... ...no el dinero, el dinero es importante... ...pero lo, lo que es limitado en sí... Es, es,
0: el tiempo, ...es el tiempo, sin duda...
1: ...entonces como tengo esa creencia... ...para mí el hecho de perder algo de dinero o una oportunidad en un momento determinado no me afecta porque sé que luego aparecen oportunidades o puedo conseguir dinero trabajando en otra cosa o trabajando un poco más entonces eso no, no me preocupaba así que hice los stories contando la situación que por cierto ayudó a muchas personas me dijeron oye Miguel me ha encantado muchas gracias por compartirlo y yo quejándome porque se me había acabado la batería del móvil <risa> en serio me pasó y es verdad a veces nos mosqueamos por unas cosas que dices wow cómo puede ser esto Sí. Y un amigo que se llama Guille vio los stories, me llamó, oye tío, Miguel, que mañana me voy para Alicante, eh, que tengo dos huecos en el coche, os queréis venir, Ángela y tú, que lo vamos a pasar de lujo, vamos allí con amigos, tal. Y dijimos, Ángela y yo, pues nos vamos para Alicante, ya tenemos plan en menos de 10 minutos, creo que sucedió todo esto. Qué el,
0: fuerte. el
1: universo conspira no a mi me favor. <ríe>
0: alucinante.
1: Y fuimos, vinimos a Alicante, de hecho, y vamos, un fin de semana espectacular, maravilloso, con amigos. Pude ver aquí amistades también que hacía tiempo que no veía y lo fue pasamos. Fue la
0: primera vez que vino Ángela, ¿no? Altea y sí. eso
1: Fue maravilloso, de verdad. ¿Y por qué no tuve pensamientos negativos y no me estuve quejando? Pues precisamente porque he emitido en mi cabeza, en mi cerebro...
0: Mogollón, además.
1: Mogollón, la creencia de que el universo conspira a mi favor. Y eso quería decir que yo no tenía que ir a Londres, que había algo mejor que se podía hacer aquí. Y esa fue... Ese fue el fin de semana que hubo de consecuencia por tener esa creencia. Si no, hubiéramos estado amargados, mi mujer y yo, como podría haber ocurrido si no tuviera esa creencia en casa. Pues vaya mierda de compañía, no voy a nombrar la compañía, pero hubiéramos dicho vaya mierda y fíjate, ahora no podemos ir. Pues nada, nos quedamos aquí aburridos y tal.
0: Amargados y estás ahí todo el fin sí. de semana amargándote el fin de semana... Eh, pensando en todas estas cosas, ¿no? Anclándote ahí al R, que R, R, que R, R, que R
1: Totalmente Y gracias a esa creencia Pues tuvimos un fin de semana espectacular
0: Vale, entonces lo primero es eh, Como hemos dicho Identificar la los pensamientos, ¿no?
1: Sí, para ver qué creencia hay en esos pensamientos Vale y lo segundo, ver qué nueva creencia quieres meter en tu cabeza a nivel inconsciente, digamos.
0: Que sería que tú tenías la creencia de que a lo mejor antes, ¿no? Antes muchos años de que la vida te trataba mal y la cambiases siempre, siempre que te suceden estas cosas, el, por la creencia de el universo conspira a mi favor, ¿no? Entonces ya sí. inmediatamente siempre que pasan estas cosas es como genial qué bien que el universo me está respaldando, ¿no? Me está, está, me está cuidando mm. y está haciendo esto por mí.
1: Sí, y es maravilloso. O sea, al final tienes esa creencia y aparentemente lo que pueda ocurrir que otras personas lo ven como malísimo, tú cambias. Te vienen otros pensamientos.
0: Lo que pasa, en el, que el segundo paso sería ver qué creencia quiero meter en mi cabeza. Yo ahí veo que, que claro, hay veces, que es lo que decía antes al principio del podcast que hay veces que no es tan sencillo porque como para nosotros una creencia es una verdad absoluta, es una certeza, o sea yo por ejemplo con lo de la profesora de yoga para mí era una certeza absoluta, que la tierra era una borde, claro, ahí nos, nos cuesta muchas veces o sea, ver qué nueva creencia quiero meter en mi cabeza. Entonces se requiere de una mente abierta, eso de tener una mente abierta y de una eh, gran voluntad de querer mirar a la situación sin tu historia. Exacto. De querer mirar la situación sin la historia. De querer como despojarte ¿no? de toda esa nube, de toda esa nube, me he mezclado ahí nube con neblina, me ha salido <risa> nube.
1: <risa> Nueva palabra, ya vemos a la raíz,
0: <risa> No, querer despojarte de toda esa nube, esa neblina de pensamientos que no te dejan ver la verdad. ¿Vale? Porque la verdad, en mi caso, era que la profesora era una persona responsable que estaba protegiendo la energía de la clase. Y esa es la verdad. O esa es por lo menos, da igual, esa por lo menos es la verdad que yo me quiero creer ah, y bueno. la verdad que a mí me sirve para, para ser feliz. ¿No? Que al final es eso. Si es que al final las creencias son eso, son creencias, tú decides si quieres tener unas que te producen sufrimiento o unas que te producen felicidad. Sí. y a mí esa la verdad que también ¿no? me, yo me metí esa creencia en mi cabeza sobre la profesora de yoga y, y súper genial porque ya es como la situación hasta luego ya no mm. ya no ya la dejé de juzgar inmediatamente no fue genial
1: sí más adelante podemos poner más ejemplos pero yo recuerdo por ejemplo en en amez es una persona que se fue quedando ciega con el paso del tiempo y él dice que ganó la ceguera no que perdió la vista porque ha dicho que el ganar esa ceguera ahora le ha dado visión ante la vida. Que antes tenía vista, pero no visión. Y ahora tiene visión, aunque no tenga vista. Y que la visión es lo verdaderamente importante. O sea, hasta tal punto que alguien que se queda ciego lo puede ver como un regalo para mejorar. También conozco a una chica, que entrena allí donde yo estoy, en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, que por un accidente se quedó sin las dos piernas. Uh -huh. y, y dice que es un regalo, que le ha dado la vida algo maravilloso que ahora le hace ver todo muy diferente y ahora es feliz y antes era infeliz.
0: ¡Jolín, qué fuerte!
1: O sea, hasta esos niveles. Así que se puede, se puede cambiar claro, y yo conozco sí. personas cercanas que lo han hecho. El tercer punto, ¿cuál es? Pues imaginar la nueva creencia como una mesa que todavía no tiene patas. Y hay que ponerle esas patas para que tu cerebro empiece a pensar que es posible y que es verdad. Es decir, pasar de opinión a creencia y de creencia a certeza que sería lo máximo, llegar a ese nivel de, de certeza. Por ejemplo, yo tengo la certeza de que el universo conspira a mi favor. Ya no claro. es siquiera una creencia ya
0: es que es así, ¿no? ha subido de nivel. Claro, es fe absoluta.
1: <ríe> sí. Hmm. Y si tienes la creencia, por poner un ejemplo, de que comer sano es aburrido y complicado, lo ideal sería cambiarla por comer sano es fácil y divertido. Y esta creencia sería la mesa que todavía no tiene patas, porque todavía no te lo crees. Y una pata puede ser, por ejemplo, ir a un restaurante de comida saludable y deliciosa y eso ya pone una pata a nuestra mesa. Porque es un ejemplo claro de que la comida saludable puede ser muy deliciosa y al tener un ejemplo real tu cerebro crea nuevas conexiones y poco a poco se lo va creyendo porque estás teniendo experiencias en tu vida que lo corroboran. O
0: sea, las patas de esa creencia sería como ejemplos que tú ves en el día a día que apoyan esa creencia, ¿no? serían como sí. vas buscando ejemplos que digan, ah, mira, jolín, si es que es verdad. No, esto, esta nueva creencia que me he instaurado, claro, si es que es verdad, ¿no?
1: Y de hecho, podemos, hay patas para un, una creencia y la contraria. Es decir, claro. tú puedes encontrar las, cre, las situaciones que tú quieras. También puedes encontrar las situaciones para crear la creencia contraria. Porque en el universo hay un montón de situaciones diferentes y tú quieres, puedes coger las que quieras para crear la creencia que tú desees. Y esto es tremendo, pero es verdad. Al final, por el sistema de activación reticular, encontramos lo que buscamos vamos a encontrar las experiencias que estemos buscando. Por eso hay que buscar las que apoyen nuestra creencia. Es profundo, ¿eh? A veces es complejo entenderlo de primeras, pero cuando lleves tiempo con esto vas a ver que, que es muy sencillo. Uh -huh. Así que las patas son eso, experiencias en tu vida que realmente hacen que la nueva creencia sea más verídica que la creencia que teníamos antes, que la creencia
0: original. original. ¿no? Que era la que nos estaba causando sufrimiento.
1: Y otra pata de la mesa que la sostendría, por ejemplo, es... Pues hacer recetas que tienes tú, Venu, en tu canal, con las que la gente pues se lo va a pasar bien, se va a divertir y encima va a crear algo riquísimo y saludable Te diviertes
0: te diviertes y así poco a poco vas instaurando que comer sano es fácil y es divertido.
1: Sí. Y otro ejemplo podría ser reunir a tu familia, tu marido, tu mujer, tu hijo, tu hija, tu novio, quien quieras, y cocinar juntos con música bailando, como hacemos tú y yo.
0: Siempre que viene nos montamos aquí un guateque que te caga.
1: <risa> Siempre nos ponemos a cocinar bailando, ponemos la mesa bailando, música... Y sí,
0: para nosotros es que eso acaba siendo una experiencia, o sea, a lo mejor nos pasamos... Bueno, ahora que ha venido mi amigo Josie de Alaska, que hemos estado toda la semana... Bueno, sí, no sé, a lo mejor nos poníamos a cocinar la cena nos quedábamos dos horas haciendo la cena... Y mientras que la otra persona diría, jolín, es que me he tirado dos horas haciendo la cena, es que mira... Es que para nosotros pff, poníamos música, disfrutábamos, lo pasábamos juntos, era como muy familiar todos sí. los tres ahí... Y, y ha sido, era como vivir, ¿no? Nos lo hemos pasado genial cocinando y es que cocinar era súper divertidísimo,
1: era maravilloso. riquísimo, porque encima estaba con dos chefs, con Josie que es chef y Benu que es chef, pues imaginaos, me he puesto las botas estos días, ya ves. que ponerse las botas es comer mucho, pues si nos escuchas de otro país, que no sepas lo que es... Y así, con todo esto, eh, paso a paso, vas experimentando en tu propio cuerpo que realmente cocinar sano es fácil y es divertido. Y el punto cuarto es repetirse esa creencia a modo de afirmación, visualizando cada una de las experiencias anteriores por la mañana y por la noche, justo al despertarse y justo antes de dormirse, porque es cuando nuestro cerebro está más receptivo a meter información a la parte inconsciente. Y de hecho, yo como lo he hecho toda mi vida... Haciendo poniendo ondas teta, T-H-E-T-A, T -H -E -T -A, uh -huh. que tienen una frecuencia determinada que es como la frecuencia a la que está nuestro inconsciente, podríamos decir, o, o a, a la frecuencia a la que es más fácil llegar al inconsciente. Entonces me lo ponía esa frecuencia, que podéis encontrar en internet, ondas teta, si buscáis, hay mucha música incluso con esa frecuencia, que suena como así, y tiene la frecuencia a la que, al menos a mí, me ha ayudado a meter nuevas afirmaciones a modo de creencias. ...a mi inconsciente.
0: Entonces, recapitulando... ...sería, eh, primero... ...identificar el pensamiento que me viene... ...y después de eso ver la creencia... ...que me lo ha generado, ¿no? Sí, sí. Lo segundo... ...ver qué nueva creencia... ...queremos meter en nuestra cabeza... ...ver qué nueva creencia... ...apoya nuestra felicidad, en realidad... ...nuestra paz mental. Lo tercero... ...imaginar la nueva creencia... Como una mesa que todavía no tiene patas. Y hay que ponerle esas patas ¿no? para que nuestro cerebro empiece a pensar que es posible y que es verdad. Y el cuarto sería repetirse esa creencia a modo de afirmación, visualizando cada una de las creencias por la mañana y por la noche, ¿no? Sí,
1: maravilloso. Ese es el método de Miguel,
0: que le ha funcionado 10 años y genial. Y vamos, yo es que conozco a Miguel y puedo ver perfectamente que le funciona al 100%. A mí, por ejemplo, hay, me funciona otro método, que ya os he hablado, si me seguís en Instagram, os he hablado 348.000 veces. Alguna más. <risas> que es el método The Work, se llama así, traducido sería el trabajo, porque requiere, bueno, requiere de abrir la mente mucho. Y se llama The Work, lo inventó, bueno, no lo inventó, uh, se llama Byron Katie. Byron Katie siempre dice como que le vino The Work como de arriba, pues el invento, lo que sea, ¿no? Y, y bueno, para mí es un método súper sencillo, es un método que consiste en cuatro preguntas y tres inversiones y ya digo, requiere de mucha mente abierta, pero para mí es el método que más me ha ayudado, sin duda, a ver el efecto que tienen dentro de mí los pensamientos y, y ver qué es lo que me ayuda sobre todo a ver qué sucede dentro de mí cuando me creo un pensamiento qué sucede dentro de mí si no tuviera ese pensamiento y luego me ayudan con las inversiones a ver la parte de responsabilidad que tengo yo en esa situación que me está causando estrés y sufrimiento para mí The Work es maravilla pura yo lo, es lo que hago todos los días a 7 de la mañana en punto y, y bueno que para que no se nos alargue mucho este podcast, pues en otro podcast me encantaría explicar un poquito más de The Work porque para mí es The Work la gente que lo hacemos día a día es que siempre decimos que The Work es un milagro, un milagro. Y bueno, que, que vamos con el ejercicio práctico, ¿no?
1: Pues dale caña. <risa>
0: <risa> que bueno, que ya vimos, como hemos dicho en el podcast anterior, los pensamientos no que se generan de manera automática. Y esperamos que hayas estado esta semana... ...analizando cuáles son los que vienen con mayor frecuencia... ...así que esta semana lo que te proponemos es que vayas analizando la creencia... ...que hay detrás de sus pensamientos, ¿vale? Eh, te proponemos que escojas, por ejemplo, la creencia a la que más arraigado o arraigada estés... ...esa que más te parezca como verdad absoluta, esa creencia que más te duela... ...esa creencia que dices, esto es verdad y me produce amargor por dentro... Como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, mi pareja solo piensa en él, mmm, es un vago, o no tengo tiempo, o mi hijo pasa de mí, no sé, estas creencias que las tenemos ahí a fuego instauradas. Y nada, que vayas aplicando poco a poco lo que ha explicado Miguel para cambiar esa creencia, ¿no? Si, por ejemplo, estás ahí con mi hijo pasa de mí, por ejemplo. Instaura una creencia nueva, qué creencia puedes instaurar y empieza a ver las situaciones en casa, a ver cómo le puedes poner patas nuevas a esa, a esa nueva creencia que has instaurado.
1: Maravilloso.
0: Así que te dejamos con este ejercicio. Esto es súper potente y es lo que decía en el podcast anterior. Para mí esto es... Eh... Es cambiarte a ti mismo y cambiar a la humanidad al mismo tiempo.
1: Es progresar, avanzar y ser dueño de tus emociones. Uh -huh. Al final, ser dueño de cómo te sientes. Que eso es muy potente porque al final no va a depender de lo que te ocurra.
0: Claro, exactamente.
1: En cuanto dominas esto pues ya vas a ver que la vida es maravillosa y te ocurra lo que te ocurra. Puedes ver el lado positivo, porque, ojo, a mí me ocurren también cosas como a todo el mundo. Claro, o sea, también... y, y veo esa, esa flor, digamos, aunque esté en un sitio en el que solo hay una flor, me fijo en ella. Aunque haya una en 10 kilómetros a la redonda, me fijo en esa, en esa cosa pequeña positiva, me genera unos pensamientos positivos, sentimientos, acciones y resultados positivos. claro. Así que maravilloso, Venu, me ha encantado a esto. A mí
0: también, a cinco. Qué pasada. <risa> pues nada, nos vemos en el próximo episodio, que aún no sabemos de qué vamos a hablar, pero ya lo decidiremos.
1: Pero va a ser una pasada, seguro, porque lo vamos a hacer con mucho amor, mucho cariño, mucha ilusión, y así pues las cosas que se cocinan así, pues salen bien.
0: Como siempre. Pues nada, que nos vamos a cenar, ¿no?
1: Vamos a, vamos a ello. Choca
0: ensalada con tempe marinado de cena.
1: Qué rico. ¿Qué te parece? Y un poquito de chocolate negro de postre, ¿cómo lo ves?
0: Venga, vale. Chocolate Genial. siempre es bien.
1: <risa> bueno,
0: que os mandamos un besazo enorme, que os dejamos con el ejercicio práctico y nos vemos la próxima semana.
1: Sí, un abrazo gigante. Pues sí, chao. Chao.
0: Si te ha gustado el podcast, envíaselo a una persona a la que aprecies y a la que creas que le puede gustar. Y si quieres disfrutar de todos nuestros episodios, suscríbete a cualquiera de las aplicaciones en las que puedes escuchar nuestro podcast, como iVoox, Spotify, Apple Podcast, etc. Simplemente busca el podcast de Venusanz y Miguel Camarena y haz clic en suscribir.
1: Y por último, te agradeceremos eternamente si entras en iTunes y nos das 5 estrellas y una valoración. Estaremos encantados de leerte y estarás ayudando a que este podcast pueda llegar cada vez a los oídos de muchas más personas. Muchas gracias y te deseamos un feliz día.